0: Capítulo 4 Colocando a doutrina em prática Um teste para sua doutrina Qual é o sentido de ficarmos aqui pisando no acelerador se não estamos indo a lugar algum? No momento a pergunta pareceu inspirada Quando lembro daquele dia, parece que fui possuído brevemente Terry, meu amigo de 13 anos, Decidiu que deixaria as crianças do bairro impressionadas se pegasse as chaves do carro do seu irmão, desse partido no Chrysler potente, super rápido e ficasse lá na rua acelerando. Aí eu me uni a ele como copiloto, pois eu tinha só 12 anos, sendo novo demais para a impressionante responsabilidade de acelerar. A fumaça saía do cano de escape, enquanto Terry, enaltecido atrás do volante, apertava o acelerador. O plano parece que funcionou, Porque causou alguma agitação Crianças vinham de longe para ver o que estava acontecendo Nessa altura, aquela pergunta me veio à mente Talvez eu deveria tê-la deixado como uma simples pergunta Mas parecia inútil permanecer estacionado naquela máquina impressionante Tão pronta para rodar Minha mão alcançou lentamente a alavanca de marchas Terry estava concentrado e acenava para o grupo de crianças que só aumentava Um sorriso de triunfo estendia-se pelo seu rosto No mundo infantil, aquele acontecimento equivalia a ganhar uma corrida de stock car. Ele mal sabia que a corrida não tinha realmente começado. Numa fração de segundo, engatei a primeira marcha no momento exato em que ele apertou o acelerador. Foi quando descobri duas coisas. Aquele Chrysler corria mesmo. E a segunda, Terry nunca aprendeu a frear. Felizmente, o pânico trabalhou a nosso favor. Enquanto Terry adotou instintivamente uma postura de colisão, um tipo de posição fetal sentada. De alguma forma, a marcha saiu da engrenagem. O carro foi perdendo o impulso e paramos gradualmente sem bater numa única casa, árvore ou pessoa. Não houve nenhum dano, nós pensamos, até que saímos do carro. E aí sim vimos um mar de rostos de pais bem severos. Certamente eles entenderiam que não havia nenhum sentido em ficar sentado num carro como aquele e não colocá-lo para funcionar. Não, eles não entenderam. Colocando-a em andamento O que compele dois adolescentes a agirem de modo tão audacioso ou negligente, dependendo do ponto de vista? Adolescentes não querem sentar e ficar quietos. Eles querem engatar a vida. Em nosso relacionamento existe um pouco desse desejo agitado. A graça de Deus agindo em nós nos impele não somente a sentar atrás do volante, mas também a colocar em prática o que sabemos. Quando Deus nos salva, somos atraídos a coisas incomuns, a santidade, a verdade, as escrituras e o maravilhoso amor de Deus. À medida que obtemos mais conhecimento, temos mais desejo de agir com base no que sabemos e cremos a respeito de Deus. Mas a pergunta é como nós fazemos isso? Como colocamos nosso conhecimento sobre Deus em operação, especificamente em nosso casamento? Em termos bíblicos, colocar a teologia em andamento significa dirigir na estrada da sabedoria. Na Bíblia, a sabedoria não é um conhecimento místico, nem o simples bom senso popular. É a vida e as decisões de alguém que se relaciona corretamente com Deus. É aplicar o que sabemos ser verdade. O teólogo Graham Goldsworthy disse, A sabedoria não é, em primeiro lugar, o exercício de quão inteligentes somos, nem de quanta informação temos conseguido acumular em nossa mente. Ao invés disso, é uma escolha moral de ser independente de Deus ou de sujeitar-se a Ele em pensamentos e ações. O caminho da sabedoria está disponível a todos os que creem no Evangelho, porque o próprio Cristo é a nossa sabedoria, conforme 1 Coríntios 1,30. É por isso que podemos pedir sabedoria de modo confiante e esperar que Deus a concederá. Tiago 1,5 Este caminho nos está disponível por causa do Evangelho. Portanto, a sabedoria que necessitamos para o nosso casamento não se acha em livros sobre como fazer isto ou como fazer aquilo, ou então em fórmulas de sucesso. Elas se acham em colocarmos a nossa crença em prática e seguirmos no caminho da sabedoria com Deus atrás do volante. Então, por que pisamos no acelerador da nossa teologia sobre o pecado se não a engrenamos? Por que ter um carro potente que nunca sai da garagem? O progresso vem quando colocamos em prática a nossa teologia, e experimentamos o que ela pode fazer. Deixe-me oferecer quatro caminhos pelos quais você pode andar. Estou convencido de que se você puder dirigir nestes caminhos, poderá chegar a qualquer lugar aonde precise ir em seu casamento. Primeira marcha. Com humildade, suspeite de si mesmo. Em nossa vida cristã, é muito importante suspeitarmos de qualquer pretensão de justiça que trazemos ao nosso relacionamento com Deus. Confiamos tão somente em Cristo e em seu mérito. A verdadeira humildade consiste em vivermos confiantes na justiça de Cristo, suspeitando de nossa justiça própria. A palavra suspeito é frequentemente censurada. Uma nuvem agorenta paira sobre ela. É quase sempre negativa. Pessoas sob custódia são suspeitas Grupos de pessoas juntas à noite são suspeitos Crianças sorridentes ao redor de potes de biscoitos vazios são suspeitas Os cristãos não deveriam ser suspeitos Ou deveriam Retrocedamos até o último conflito matrimonial Ela disse alguma coisa, ela fez alguma coisa As coisas deram errado, isso acontece o tempo todo Quando procuramos resolver as dificuldades de nosso casamento, uma suspeita humilde de nosso próprio coração influencia nossas suposições e abordagem do caso? Isso talvez seja chocante, mas devemos suspeitar, seletiva, permanente e interiormente. Visto que sou o pior dos pecadores, nos conflitos cotidianos do casamento, eu deveria suspeitar, primeira e regularmente, de mim mesmo. Suspeitar de meu próprio coração é reconhecer duas coisas. Meu coração tem um papel central em meu comportamento e uma tendência permanente de opor-se a Deus e aos seus caminhos. Esta é uma área em que você tem de treinar a si mesmo. A humildade de suspeitar de si mesmo de modo saudável não surge de forma natural. É sempre uma rodovia de baixa velocidade. É segura mas não é exatamente a alta estrada ladeada de paisagens agradáveis. Infelizmente, ela é sempre a estrada por onde menos se viaja no casamento. Ao passar por um conflito com seu cônjuge ou avaliar um conflito passado, você diz, em voz alta ou não, Deus conhece meu coração nesta situação? Esse pensamento lhe foi consolador e assegurador? Você pensava que a análise divina das suas motivações e desejos dos mais profundos revelaria somente intenções puras, semelhantes às de Cristo? Se a sua resposta é sim, você andava por um caminho perigoso que não lhe oferecia qualquer segurança e o arremessaria nas profundezas do alto engano. Estamos falando sobre fracasso total. Contudo, viver em suspeita das motivações do próprio coração é um andar espiritual seguro. Muitos problemas do casamento poderiam achar solução se o esposo e a esposa vivessem de fato como pecadores que disseram sim. Pecadores humildes conhecem cada vez mais o seu coração. Ao fazerem isso, eles descobrem o que realmente está acontecendo. A habilidade de afirmar justiça própria à parte de Cristo arruína a verdade do Evangelho. Não é melhor reconhecer o que a cruz diz sobre você e deleitar-se na verdade de que J.I. Pecker afirmou de modo tão vívido nossas melhores obras são prejudicadas pelo pecado e contém algo que precisa ser perdoado? Parece desanimador, não é? Claro que parece. Mas é o acesso à estrada segura e tranquila da humildade. Segunda Marcha Com Integridade... Inspecione a si mesmo. Talvez você já ouviu a história do lavrador que levou a família à cidade grande pela primeira vez. Andando pelas ruas, fascinada pelos grandes arranha-céus, a família segue uma multidão passando por umas portas de vidro estranhas que giram lentamente. Ao chegar no salão enorme, a mãe e uma das filhas param para admirar uma escada rolante prateada o restante da família continua caminhando pelo prédio e em poucos momentos param em frente a uma grande parede em que há várias portas duplas de metal lustroso que tem botões luminosos ao lado de cada jogo de portas enquanto olham fixamente para alguns números que piscam acima das portas uma velha senhora mal vestida que carrega uma sacola de compras vermelha aproxima-se das portas mais próximas deles como que por mágica as portas deslizam afastando-se uma da outra e revelando um cômodo pequeno e vazio, revestido de madeira. A mulher entra e as portas deslizam em direção uma da outra, fechando-se à frente da velha senhora. A família fica paralisada. O que está acontecendo ali dentro? Por que ela iria querer entrar num cômodo tão pequenininho? Por volta de um minuto depois, as portas abrem-se mais uma vez, como de que de forma mágica, e aí dali sai uma mulher bela e robusta, que passa esbarrando neles, trazendo na mão uma sacola de compras vermelha. Sem tirar os olhos do elevador, o pai inclina-se em direção ao filho e sussurra. Filho, você pode buscar sua mãe? A parte do valor cômico eu gosto dessa história porque ela fala de uma tendência comum em todos nós. Queremos resolver os problemas matrimoniais consertando o nosso cônjuge. Posteriormente, nesse livro consideraremos com mais atenção o que fazer quando o amor exigir que lidemos com os pecados do nosso cônjuge. No entanto, não é começando por esse ponto que resolvemos os problemas no casamento. As escrituras não me permitem fazer dos pecados do meu cônjuge a minha prioridade. Preciso ir devagar, exercitar a humildade da auto-suspeita e analisar primeiro o meu próprio coração. Considere as palavras de Jesus a respeito de como devemos tratar o pecado de outra pessoa. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 4 e 5 Imagine um esposo que tem uma viga de estrada de ferro saliente em seu rosto, e esteja tentando remover uma partícula de pó do olho da sua esposa. Ele a terá golpeado antes mesmo de poder remover a partícula de pó. Em aproximar-se dela, já a machuca. Usando a figura da trave e do argueiro, Jesus revela que essa abordagem é errada, ineficaz, e, falando com delicadeza, absurda. Quando nosso objetivo é tratar do pecado de outra pessoa, Jesus nos diz que nosso próprio pecado deve mostrar-se claramente a nós mesmos. Deve ser o ponto primário e o mais significativo. O que impressiona é o uso que Jesus fez da palavra hipócrita para descrever aqueles que se preocupam apenas com o argueiro. Qual o motivo dessa avaliação aparentemente tão severa? Está relacionado à evidência da trave. Jesus está dizendo que ignorar a trave óbvia por causa do argueiro menos perceptível é não somente errado, é hipocrisia. Em outras palavras, ignorar um problema maior para lidar com algo trivial, porque você prefere focalizar-se no trivial, é falta de integridade. Digamos que você e sua esposa tiveram recentemente um conflito no qual ambos cometeram vários pecados. Aliás, isso talvez descreva todos os conflitos que já tiveram. O que aconteceria se você avaliasse esse conflito à luz dessa afirmação de Jesus e o seu cônjuge fizesse o mesmo. E se você descobrisse que a trave, e não o argueiro, estava em você? Ou se o seu cônjuge percebesse que a trave, e não o argueiro, estava nele ou nela? Algum de vocês estaria errado? Isso seria uma aplicação errada dessa passagem? Acho que não. Creio que isso é exatamente o que deve acontecer. Jesus não está preocupado com qual de vocês é mais culpado em um caso específico. A ênfase dele está no foco que você tem, o que você julga ser o fato mais óbvio sempre que o pecado está em vista. Ele manda que a avaliação comece em mim. À luz do que somos, quando comparados a Deus e da realidade do pecado remanescente, avaliar o nosso próprio pecado antes de julgarmos o pecado do nosso cônjuge É integridade básica. Agir de outro modo demonstra falta de integridade. É hipocrisia. A sabedoria conecta a integridade à humildade, de um modo bem simples. Se você suspeita de si mesmo, e isto é humildade, está mais apto a analisar primeiramente a si mesmo. Aí vem a integridade. Esse caminho parece estreito para nós, porque estamos constantemente buscando um meio de focalizar os pecados da outra pessoa. Contudo, se permanecermos nesse caminho, podemos estar certos de que ele nos levará aonde Jesus deseja que cheguemos. Então, como permanecer no caminho estreito da integridade? Certifique-se de suspeitar e analisar a retidão das suas ideias. Quando surge um conflito, o seu discernimento a respeito do pecado do seu cônjuge é claro, decisivo e óbvio? Você anseia por aquele momento em que pode fazer aquela afirmação conclusiva. Querida, se você examinar essa situação de modo objetivo, terá de admitir o seu pecado. Cuidado com o escape que o orgulho encontra. Nenhum de nós é onisciente. Nem somos profetas do Antigo Testamento pronunciando juízo. Somos santos que ainda são pecadores. Conhecemos apenas em parte, conforme em 1 Coríntios 13, 12. E visto que não vemos o quadro completo, provavelmente estamos errados. Talvez você pense que consegue ser mais objetivo do que o seu cônjuge. Entretanto, mesmo que isso seja verdade, a sua objetividade é, em si mesma, manchada pelo pecado. Você deve trazer a essas conversas uma consciência de seus próprios impulsos e desejos pecaminosos, Uma consciência que seja mais real e mais vívida do que a sua percepção do pecado do seu cônjuge. Isso diminuirá sua irritação e suavizará seu tom de voz. Além disso, evite o caminho que a justiça própria oferece. A integridade o chama a suspeitar de suas motivações e a analisá-las. Você está realmente fazendo isso para abençoar, encorajar e ajudar o seu cônjuge? Ou tem, de fato, um grande interesse em marcar alguns pontos em favor de si mesmo? Espera que seja provado que você está certo? Almeja defender-se? Você deseja parecer espiritualmente superior? A quem você pretende servir? Ao seu cônjuge ou a si mesmo? Então, se você está à procura de pequenas falhas em seu casamento, isso talvez aconteça porque suas suspeitas estão mal orientadas, E você está examinando o cônjuge errado. Os casamentos florescem quando ambos os cônjuges aprendem a permanecer no caminho estreito da integridade. Quero suspeitar e analisar primeiramente o meu próprio coração. Fazendo isso, descobrirei não somente o pecado mais óbvio, mas também o único pecado que eu mesmo posso mudar. Terceira marcha. Admita que as circunstâncias... Revelam o pecado existente. Hoje há muitos discursos sobre a necessidade de honestidade no casamento. Infelizmente, o que está sendo defendido parece mais uma licença para descarregar verbalmente em nosso cônjuge qualquer coisa que estejamos sentindo para o bem da nossa honestidade emocional. É lamentável, mas esse tipo de sugestão produz na prática grande tristeza e ofensa. Embora a honestidade seja essencial no casamento, devemos estar aptos a edificar a confiança e desfazer as ofensas. O problema não está na honestidade em si mesma, e sim na intenção das palavras honestas de uma pessoa. Como já aprendemos, nossos problemas surgem de acordo com a maneira como nosso coração lida com as circunstâncias ao nosso redor. Se aplicamos a sabedoria do Evangelho, vemos a mão de Deus trabalhando pelo nosso bem, em cada situação. No casamento, isso significa que Deus criará oportunidades para revelar e lidar com o pecado que nos impede de viver com sabedoria. Depois que fui salvo e antes de me casar, vivia sob a insensata e audaz ilusão de que era espiritualmente maduro. Eu possuía uma santidade rica e altamente imaginária. Se a ignorância é felicidade... Eu estava em exultação permanente. As raras análises do meu coração, aparentemente puro, revelavam pouca necessidade de melhoria. Eu vivia esperando que Deus mandasse, a qualquer momento, carruagens para me levar ao céu, como fez com Elias. Eis um homem carente de ensino sobre a doutrina do pecado. Então aconteceu. Casei-me e tornei-me alguém que lançava a culpa no outro. John Bettler disse uma vez, Seu cônjuge sempre expõe o seu ídolo. Dá vontade de perguntar ao Sr. Bettler, Onde o senhor estava há 25 anos? Mas o casamento não somente expôs os meus ídolos. Ele os manifestou claramente e os evidenciou em todos os aspectos da vida conjugal. Nem posso dizer quantas vezes eu pensei comigo mesmo. Nunca tive esses problemas antes. Isso deve ser culpa da minha esposa. A verdade é que sempre tenho sido alguém que transfere a culpa. A única diferença é que, depois de casar, surgiram mais oportunidades de expressar esse defeito. Pessoalmente, identifico a culpa desse defeito em minha ampla história familiar. Adão começou. Sim, senhor, essa mulher que tu me deste. Conforme Gênesis 3.12. Assim como acontece comigo, aposto que muito de sua atitude de transferir a culpa se parece com a de Adão. Algumas frases como Foi este esposo que o Senhor me deu. Ou então, é a importunação dela. Ou ainda, é a grosseria dele. E ainda, essa pessoa é tão diferente de mim. Pensamentos como esses nos lançam no mesmo lugar em que lançaram Adão há muitos séculos, no esgoto da auto-justificação. Tentar justificar a nós mesmos é negar a nossa culpa diante de Deus mas esse é um esforço fútil. Transferir a culpa engana algumas pessoas por algum tempo, mas nunca enganará Deus em momento algum. Transferir a culpa é um pouco diferente de algo que discutimos antes, ou seja, pensar que o meu cônjuge ou o meu casamento é realmente a causa dos conflitos, visto que a única causa verdadeira é o pecado. Transferir a culpa é o que faço quando sei que sou culpado e tento convencer a mim mesmo ou a outro de que talvez eu não seja. Você percebe? Os nossos corações perversos, o seu e o meu, são incrivelmente semelhantes. Ambos anelam por defesa. Querem insistir que outra coisa nos fez pecar, uma coisa externa, fora do nosso controle. Ah, essas circunstâncias... O caminho da honestidade é um caminho reto. Passa diretamente pelo nosso coração. Se você já dirigiu numa daquelas longas estradas de regiões desérticas, percebe uma coisa. O cenário começa a parecer familiar. Percebe que a estrada não foi construída com finalidades turísticas, mas foi construída para levar as pessoas aonde elas precisam ir. O caminho reto da honestidade tem esse sentimento. Você anda por ele e vê as mesmas tentações do coração que você sempre viu, as mesmas linhas de pensamentos que o fazem desviar-se. A honestidade nos força a lidar de maneira direta com o pecado interior, e o destino é sempre o mesmo, aos pés da cruz, onde o nosso pecado foi espiado, e Cristo, nossa sabedoria, está pronto a ajudar-nos em tempo de necessidade. Não faz muito tempo... Meu filho ligou o cortador de grama que estava com a tampa de óleo solta. Quando o motor aqueceu, o pobre menino tomou um banho de óleo. Aquilo virou um geyser. Visto que não troco o óleo com frequência, leia-se nunca, um líquido preto e viscoso saiu do motor, cobrindo a máquina, meu filho e tudo num raio de quase dois metros. É por causa de acontecimentos como esse que eu não corto a grama. Essa pode ser uma ilustração proveitosa para entender a ação do pecado remanescente. O pecado original encheu o motor do nosso coração com o óleo da depravação, escuro, sujo, que mancha tudo em que toca. Acontecem circunstâncias que aquecem o motor. Quando o motor está quente, quando os acontecimentos da nossa vida testam o nosso coração, despertando ira, lascívia, ganância, etc., tudo o que está no motor se espele. O calor, ou seja, as circunstâncias, não encheu o motor com óleo, simplesmente revelou o que estava dentro dele. Você tem passado por algum aquecimento ultimamente? Marido, você entra no carro e descobre que o medidor de combustível sobre o qual você lembrou a sua esposa hum, mostra novamente que o tanque está vazio. Ai ai, o que está acontecendo? A sua esposa pecou contra você? Talvez sim, talvez não. A queixa e o menosprezo que enchem a sua mente são causados pelo medidor ou por sua esposa? Não, esses sentimentos apenas mostram a impaciência que já estava no motor do seu coração. O calor da circunstância os incitou e os tornou óbvios. Esposa. Pela centésima vez, aí seus olhos giram, ele subiu as escadas sem ao menos tocar na pila de roupas que precisava ser levada ao andar de cima. E aí aquele olhar desgostoso. O que está acontecendo quando a acusação, pelo menos ele é consistente em sua preguiça, escapa na sua voz? O motor está esquentando, a tampa está frouxa e um derramamento de óleo está a caminho. Você já considerou a razão por que não existem relatos que nos mostram Jesus batendo uma porta devido à frustração furiosa ou infringindo o tratamento de silêncio em alguém que o magoou? Por que Jesus não ficava irritado, ou amargurado, ou hostil? A resposta é bem simples, mas é espantosa também. Quando seu coração era aquecido pelas circunstâncias, manifestava-se o que havia ali. Amor, misericórdia, compaixão, bondade. Cristo não reagia pecaminosamente às circunstâncias da sua vida, até mesmo a uma morte atormentadora, imerecida e humilhante, porque o seu coração era puro. O que estava em seu coração transbordava. Era amor. Seu cônjuge foi uma escolha estratégica, feita por um Deus sábio e amoroso. Escolhido por ele para você desde o começo do mundo, seu cônjuge é uma parte essencial da missão resgatadora que Deus planejou para a sua vida. Com frequência, o cônjuge desempenha a sua função elevando a temperatura do motor e aquecendo o óleo. Mas se formos sabiamente honestos, perceberemos que Deus está por trás de tudo, revelando o pecado familiar para que ele seja vencido por graça sublime. Quarta marcha. Focalize a graça imerecida em vez das necessidades não satisfeitas. Pense em seu último conflito. Qual foi a causa? Se você responder, minha esposa não está me dando o que eu preciso, você não é o único. Pergunte a especialistas em casamento como os casamentos se desembaraçam e muitos começarão falando sobre as necessidades não satisfeitas. Recentemente, o Jornal de Domingo de nossa região fez uma resenha dos novos livros que abordam a temática do casamento e tentam responder àquela pergunta, como os casais podem se entender melhor. Em essência, cada autor chegou à mesma conclusão, satisfazendo as necessidades emocionais. No século XXI, o casamento é oferecido como a resposta da natureza às nossas carências emocionais. Infelizmente, a igreja repete com frequência, sem refletir, esse dogma com uma versão supostamente cristã da mesma mensagem. Mas, de acordo com as escrituras, a fonte das palavras cheias de ira, olhares rancorosos e desdém não são as necessidades não atendidas, são desejos insatisfeitos. Discutimos isso brevemente no capítulo 2. Retornemos àquela passagem e examinemos um pouco mais o tesouro de Tiago 4, 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. E sabe o que mais? A sua última discussão, exaltada, não foi causada por uma necessidade não satisfeita e nem por falta de respeito dela ou ainda por falta de afeto dele. Foi causada por desejos traidores. Leia-se, prazeres que militam na vossa carne. Então, tudo isso é uma questão de saber o que é uma necessidade real e o que é apenas um desejo? Embora essa seja uma distinção valiosa, Devemos atentar ao fato de que as Escrituras atribuem a culpa dos conflitos às nossas paixões. Quanto desejamos algo, não importando quão legítimo seja esse desejo. Se o meu desejo é tão forte que sou tentado a pecar, eu sou o problema. É o meu desejo, meu pecado, o óleo sujo que sai com o ímpeto do meu coração em resposta ao calor das circunstâncias. Com poucas sentenças, Tiago altera habilmente todo o nosso paradigma de algo que sentimos falta, ou seja, uma necessidade não atendida, para algo que estamos fazendo. E aí entra o desejando ardentemente o que não estamos obtendo. Por trás das nossas necessidades não atendidas, estão espreitando os desejos que exigem satisfação. Nós cobiçamos e nada temos. As minhas palavras ou o meu comportamento podem tentar o meu cônjuge a começar ou a desenvolver um conflito? É claro que sim. E quando faço isso, acrescento o meu próprio pecado a uma situação que já é ruim. Entretanto, não há nada que eu possa fazer para causar uma resposta pecaminosa em meu cônjuge. O pecado que emerge do seu coração já estava lá. Eu cresci numa casa relativamente organizada. E digo mais, quando vivemos numa casa em que as meias são dobradas e arrumadas em sua própria gaveta de acordo com a cor para facilitar a referência visual, estamos além do organizado. A minha esposa, por outro lado, cresceu no lar em que havia gavetas para meias. Não estou certo de como eram as coisas por lá. Eu costumo lembrar-lhe que são pessoas que têm gavetas de meias organizadas que governam o mundo. Ela, por sua vez, é rápida em me lembrar que, embora isso seja verdade, essas pessoas não encontram prazer nisso. Então eu me calo e volto a dobrar minhas meias. Não é surpreendente que alguns dos conflitos no começo de nosso casamento eram sobre organização. Eu estava convicto de que precisava de organização. A minha gaveta de meias aplicava-se a quase tudo na minha vida. Para mim, aquilo era uma necessidade biológica, igualando-se as vitaminas ao ar e lasanhas realmente boas. Eu fazia muita argumentação por causa de organização. Começando em Gênesis, eu falava de toda a Bíblia, a criação, o livro de números, o templo, os coríntios. O Deus da minha Bíblia era um Deus de ordem. Se Deus se interessava por ordem, eu havia sido criado à sua imagem. Eu precisava de ordem. Sim, a minha alma dependia dela. Minha esposa foi maravilhosa. Ela nunca falou contra a ordem. Ela sabe que isso é uma coisa boa. Mas ela fazia perguntas sobre a razão porque aquilo era tão importante para mim. Por que uma interrupção da ordem incitava raiva ou ansiedade em mim? Com o passar do tempo, por meio da ajuda da minha esposa paciente e de alguns amigos fiéis, comecei a ver que a minha necessidade de organização era, de fato, uma ansiedade pecaminosa. Isso não significa que a ordem em si mesma seja má. Contudo, eu colocava certo tipo de segurança e confiança no controle facilitado pela ordem. Quando me faltava ordem, meus anseios se agitavam e o meu coração era então exposto. Aquela vontade não era errada em si mesma, mas era uma vontade que eu achava que devia ser atendida. Era um desejo mascarado de necessidade, algo que eu desejava, disfarçado de algo que eu precisava ter. E quando os acontecimentos do meu casamento se colocavam entre mim e a demanda por organização, meias voavam por toda a parte. As necessidades não são coisas erradas. Todos nós as temos. Elas existem como lembretes diários de que fomos criados como esses seres dependentes em carência fundamental de Deus e da sua provisão para a nossa vida. Contudo, manter uma distinção entre as necessidades genuínas e aquelas inventadas por uma cultura egoísta é essencial para um casamento saudável. É errado desejar o afago gentil da mão do marido ou as palavras agradáveis dos lábios da esposa? Absolutamente não. Mas até as coisas que são boas para um casamento podem ser corrompidas se a definirmos como necessidades, O problema não é desejarmos. Desejar é completamente natural. O problema é que nossos desejos são energizados com esteroides. Calvino chamou os nossos desejos de imoderados. Não é errado desejar coisas apropriadas do nosso cônjuge, como respeito ou afeição. Mas é muito tentador justificar as exigências pensando nessas coisas como necessidades e ofender um ao outro se essas necessidades não são satisfeitas. Um casamento baseado em necessidades não dá testemunho da glória de Deus. Focaliza-se em demandas pessoais que competem por supremacia. Duas pessoas preocupadas em manipular uma a outra, a fim de suprirem suas necessidades, podem levar o casamento ao caminho das diferenças irreconciliáveis, entre aspas. Essa é uma linguagem cultural que reconhece que um casamento não pode suportar o peso de exigências que são admitidas como necessidades. Contudo, talvez a parte mais triste de andar pelo caminho das necessidades não supridas é onde terminamos. O caminho das necessidades não satisfeitas não leva a lugar algum. É uma infeliz extensão de mão única do eu. Leva apenas a mais de mim mesmo, É pior que uma rua sem saída. É um círculo que não tem fim. Mas os pecadores que dizem sim têm um caminho diferente a trilhar. É o caminho da graça maravilhosa e merecida. Uma graça tão notável que nos mostra o problema e apresenta a solução. Você já trafegou por uma rodovia cujo cenário era tão lindo que foi difícil deixar de mover a sua cabeça de uma paisagem para a próxima? O caminho da graça merecida é assim. Ela tem uma beleza que encanta, porque todas as nossas verdadeiras necessidades são supridas admiravelmente em Cristo. Entretanto, esse caminho é também de constantes surpresas, porque o seguimos com plena consciência de nosso pecado à luz da cruz. Como esse caminho pode produzir uma alegria assim? Creio que você vai entender melhor à medida que avançarmos em nosso livro. Então, coloque o cinto e aceleremos.